0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Fünf Ideen, dein Produkt in deiner Story zu verkaufen. Und heute habe ich mal wieder einen Random Fact für dich. Ich glaube, ich habe das schon eine Ewigkeit nicht mehr gemacht. Random Facts sind ähm, unwichtige Dinge über mich, <lacht> die ich dir erzähle vor jeder Podcast-Folge, beziehungsweise ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Sinn und Zweck ist natürlich, dass du mich besser kennenlernst. Du kennst das wahrscheinlich selber bei deinen besten Freunden, über die weißt du Dinge, die völlig unwichtig sind eigentlich, die du aber trotzdem weißt. So, und das schafft Verbindung, weil bei ganz vielen Sachen denkt man sich dann, ach ja, krass, das mache ich auch. Und schon hast du so eine Verbindung. Also, damit du mich besser kennenlernst, falls du mir nicht zufällig auch bei Instagram folgst, deswegen kommen diese Random Facts. Und ich habe eben die ganze Zeit überlegt, was ich noch nicht erzählt habe. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich das schon erzählt habe oder nicht. Auf jeden Fall ist es bestimmt lange her. Heutiger Random Fact über mich. Ich schalte beim Autofahren die ganze Zeit das Radio durch. Ja, Ich wechsle die ganze Zeit die Sender. Mache ich aber nur, wenn ich alleine bin tatsächlich. Falls du dir gerade denkst, oh mein Gott, kann ich überhaupt nicht leiden. Gerrit zum, Be äh, zum Beispiel kann das absolut nicht leiden. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Der flippt aus. <lacht> Und ich bin das genaue Gegenteil. Nächster Random Fact fällt mir gerade übrigens zum Thema Radio ein. Auf längeren Autofahrten äh, höre ich tatsächlich immer nur eine halbe Stunde oder so Radio. Dann kann ich das nicht mehr ertragen. Allerhöchstens maximal eine Stunde aber meistens nur eine halbe Stunde und dann mache ich ein Hörbuch an oder eine Podcast-Folge oder so, dann, nee, dann nervt mich das. Wenn dann die ganze Zeit keine guten Lieder laufen, ach, nee. Wenn ein schlechtes Lied kommt, dann will ich mir das noch nicht die ganze Zeit anhören. Dafür ist mir das dann doch wieder zu schade, meine Zeit und so. Nee, deswegen, ich schalte die ganze Zeit durch. Schreib mir gerne mal bei Instagram, ob du das auch machst, oder nicht. Oder ob du Team Garrett bist, der ultra genervt von sowas ist, wenn man die ganze Zeit durchschaltet. <lacht> Ach Gott, herrlich. Ach, Ich liebe die Random Facts. Ich sollte mal wieder öfter welche raushauen. So, lass uns jetzt aber direkt mal in die Podcast-Folge starten. <lacht> dein Produkt in Gebrauch ist Punkt Nummer 1. Zeig, wie dein Produkt benutzt wird. Logisch. Macht man aber ganz häufig nicht. Ich teile tatsächlich auch super oft einfach nur so Bilder und denke mir dann, ach Mensch, müsstest du eigentlich auch nochmal wieder zeigen, wie so ein Siegel überhaupt geprägt wird. Also, falls du mir, wie gesagt, nicht bei Instagram folgst, ja, okay, ich muss auch dazu sagen, ich habe mehrere äh, Kanäle, Mehrere Accounts. So, ähm, ich fräse Siegel. Ich verkaufe Siegel, Siegelwachs, Papeterie und so weiter. So, dein Produkt in Gebrauch wäre bei mir zum Beispiel, wie ein Siegel geprägt wird. Oder auch wie ähm, Schmelzlöffel und Stöfchen benutzt werden. Witzige Geschichte dazu. Ich dachte so, ja, weiß jeder. Ne? Also wie so ein Siegel geprägt wird, das ist natürlich ganz äh, entspannt und beruhigend zuzugucken und so. Und das äh, ist auch so ein bisschen satisfying, tatsächlich. Mm, aber bei Schmelzlöffel und Stöfchen weiß doch jeder, wie so ein Ding benutzt wird. Ne? Also du hast bei diesem Stöfchen, das ist so ein bisschen wie bei so einem Teestöfchen, so sieht das ungefähr aus. In der Mitte ist ein Loch, darunter ist eine Kerze. Und dann kannst du da deinen Löffel reinlegen und dann... Ähm, brauchst du den Löffel nicht die ganze Zeit halten und machst da dann dein Wachs rein, das schmilzt dann in Ruhe vor sich hin und dann kannst du deinen Siegel prägen. Hier kann man schon wieder lachen. Das ist ein bisschen gemein, aber manchmal frage ich mich, was zur Hölle, ja? Was zur Hölle? Ich habe mal ein Bild gekriegt. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Bild war oder ein Video. Und ich weiß auch nicht mehr, ob das... Ähm, per Mail war oder tatsächlich in einer Bewertung. Ich weiß leider nicht mehr. Jedenfalls habe ich das zuerst gar nicht geschnallt, was ich da sehe. Pass auf. Ich habe ja nun erzählt, wie so ein Stöfchen aussieht. Und dieses Stöfchen hatte die Kunden falsch rum. Also das Metallstück war halt auf dem Boden. Da drin dann die Kerze. Und den Schmelzlöffel dann drüber gehalten. Ja, dann brauchst du das Stöfchen ja auch nicht. Also, ah, und dann dachte ich so, nein, es, es ist einfach nicht logisch für jeden. Man ist ja meistens so betriebsblind mittlerweile, dass das nun mal nicht jedem bewusst ist, wie man die Produkte benutzt. Tatsächlich, Ne, auch beim Siegebringen denke ich mir immer, Alter, das ist doch voll einfach, aber nein, ist es nicht. Für jemanden, der zum ersten Mal ein Siegel prägt, ich weiß noch meine eine Mitarbeiterin, die hat hier das erste Mal Siegel geprägt und ist fast ausgerastet. Und ich denke so, wieso ist voll einfach? Was ist denn mit dir? <lacht> Aber nein, denk immer daran, deine Follower kennen dein Produkt nicht. Die kennen das nicht in und auswendig, so wie du, sondern die machen das wahrscheinlich zum ersten Mal. Also wirklich, zeig immer und immer wieder wie dein Produkt benutzt wird. Wenn du zum Beispiel Makrames machst, dann zeigt das Ganze auch in einer schönen Umgebung, wenn dein Produkt jetzt nicht in, in, im äh, herkömmlichen Sinne benutzt wird, ne? so wie so ein Siegel zum Beispiel. Wenn du zum Beispiel Makrames machst, dann zeigst du es in einer schönen Umgebung, sodass sich dein potenzieller Käufer vorstellen kann, wie das Ganze denn bei ihm zu Hause aussieht. Ne? Und davon machst du mehrere Bilder. Wo könnte dein Makramé zum Beispiel hängen? Im Wohnzimmer, im Flur oder im Badezimmer, was weiß ich. Ne? Sinn und Zweck davon ist, dass sich dein Käufer vorstellen kann, wie das aussieht. Ne? Vielleicht sagt dein Käufer, okay, im Wohnzimmer habe ich da jetzt irgendwie gar keinen Platz für. Und du zeigst dann ein Bild davon im Flur. Und du, dein Käufer denkt sich, ach Mensch, stimmt, ne? Flur wäre eine Idee. So ist der Gedanke dahinter. Also Punkt Nummer eins, dein Produkt in Gebrauch. Punkt Nummer zwei. Zeige, wie dein Produkt entsteht. Das wird so oft bei mir angefragt. Wenn ich eine Q&A-Runde mache, was wollt ihr sehen und so weiter, kommt ganz häufig, wie ein Siegel gefräst wird. Und ich denke, das ist voll langweilig. Aber logischerweise nur für mich, weil ich das jeden Tag sehe. Also wie zum Beispiel bei mir jetzt in meinem Fall, zeige ich, wie die Fräse hier das Siegel fräst. Das ist ist sowas, wo du stundenlang zugucken kannst, das ist sowas Beruhigendes. <lacht> davon kannst du zum Beispiel einen Zeitraffer machen. Du kannst, wenn du nochmal zum Makramee-Beispiel, kannst du ein Video aufnehmen, wie du Makramee knüpfst. Ich kenne mich damit jetzt nicht aus, aber das dauert wahrscheinlich, ähm, je nach Größe, einen Moment. Von daher mach gerne auch einen Zeitraffer davon, wie das Ganze entsteht, ne? damit du auch wirklich siehst, als Kunde, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ne? Oder du könntest zeigen, wie man wie die Kerze gegossen wird, falls du Kerzen herstellst. Oder falls du Designerin bist, wie du das Design gestaltest. Von all dem kannst du natürlich kleine Videos machen, wie das Ganze entsteht, aber auch Zeitraffer-Videos. Du kannst natürlich bei Instagram keine 5-Stunden-Video zeigen. Von daher bin ich großer Fan von Zeitraffern. Ist auch immer wundervoll, da Text drauf zu machen, aber anderes Thema dazu. Also zeige, wie dein Produkt entsteht. Übrigens an dieser, Woche, äh, an dieser Woche, an dieser Stelle kleiner Hinweis. Wenn du jetzt schon gedacht hast, Alter, da war ein guter Tipp dabei, dann nimm dir kurz drei Sekunden Zeit, einmal auf Bewerten, einmal fünf Sterne. Ich würde mich riesig freuen. Das Ganze hilft natürlich, um hier noch mehr Leute zu erreichen und um zu wachsen und um, ja, größer zu werden hier. Das würde mir sehr, sehr helfen. Von daher... Denk kurz an mich, fünf Sterne, ich wäre begeistert und jetzt machen wir auch schon direkt weiter. So, Nummer drei, Punkt Nummer drei. Zeige, wie dein Produkt verpackt wird oder umgekehrt, mach ein Unpacking deiner Bestellung bzw. einer Bestellung, nicht deiner Bestellung. So kann sich dein Käufer dann nämlich vorstellen, wie das Paket dann bei ihm ankommt und wie das dann halt ausgepackt aussieht. Also wie kommt das an, wie ist das Packaging und so weiter. Wie wird das Paket für ihn quasi verpackt? Das Ganze hat natürlich Sinn und Zweck, dass einmal so eine Zugehörigkeit beim Käufer entsteht. Bei mir wird ganz oft, wenn ich, das mache ich tatsächlich sehr häufig, ich zeige dann zum Beispiel ein Siegel oder halt die ganze Bestellung, was ich da gerade eingepackt habe. So hier, das hat, keine Ahnung, Sally gerade bestellt, so. Und Sally wiederum sieht dann die Story und sagt, ah, Mensch, ist das meine Bestellung? Ach, wie cool, Mensch, das geht ja voll schnell und so. Und ähm, freut sich dann natürlich, sieht ihre Bestellung, alles klar, das geht hier jetzt raus, das geht aber flott hier. Wunderbar, ne die ist begeistert und zu 99 Prozent antworten die Leute immer auf die Story, immer. und Oder schreiben dann, also ich schreibe dann meistens, ja, danke für deine Bestellung, geht heute raus. Und dann kommt immer, ja, gerne und äh, freue mich schon richtig und so weiter. Ein anderer Punkt zu diesem Bestellungen, ähm, verpacken ist natürlich, wenn die Kunden sehen, du packst da Bestellungen, triggert das natürlich unterbewusst, ach Mensch, da kaufen ja schon welche. Ne? Das Ganze wiederum schafft dann Vertrauen. Das ist so ein bisschen, kannst du dir vorstellen, wie beim Bäcker. Beim Bäcker ist es meistens so, dass du die Kuchenstücke da siehst und das ist nie ein ganzer Kuchen. Das ist natürlich Absicht. Ne? Also wenn dein Bäcker gewitzt ist, <lacht> macht er das so. Ne? Das ist so ein ähm, psychologischer Hintergrund tatsächlich. Das ist so ein, so ein unterbewusstes Ding. Die meisten Entscheidungen oder der Hauptteil der Entscheidungen, die du so den ganzen Tag triffst, triffst du ja unbewusst. So, und bei dem Thema ist das genau das Gleiche. So. Wenn du also in die Bäckerei kommst und siehst, oh, da sind schon drei Stücke weg, dann kauft das ja jemand, dann muss das ja gut sein. So, das ist ähm, der Hintergedanke davon. Das ist auch so ein bisschen bei ähm, bei der Tankstelle so. Wenn du, kennst du die, oder beim Einkaufen, kennst du diese Aufsteller zum Beispiel äh, mit Red Bull, wo du komplett alles vor mit Red Bull hast, so einen Meter hoch, so einen Turm. Und da fehlen immer so ein paar Dosen. Das ist Absicht. Das ist Absicht, erstens, weil man die äh, Palette nicht anfangen will, auch so ein unterbewusstes Ding. Und zweitens, weil dann getriggert wird, oh, das kaufen ja schon welche, das haben schon welche gekauft, dann muss das ja gut sein. So, das ist Sinn und Zweck dahinter. Natürlich ist dir das nicht ist dir das nicht bewusst, Ne, du stehst da nicht vor und denkst, oh Mensch. So, ne sondern das Ganze passiert unterbewusst. So, das ist Sinn und Zweck davon, äh, die Bestellung zu zeigen und natürlich auch das Unpacking davon oder auch wie das Ganze verpackt wird. Punkt Nummer 4, gebe Tipps zu deinem Produkt. In meinem Fall gebe ich ganz oft den Tipp, äh, zum Beispiel dass du einen Kühlakku benutzen sollst bei deinem Siegel, weil das Siegel irgendwann heiß wird. Das weißt du aber nicht, wenn du zum ersten Mal prägst. Ne? Wenn dir das keiner gesagt hat, das hat auch ewig gedauert, bis ich irgendwann mal so einen dusseligen Kühlakku benutzt habe. Ne? Irgendwann ganz zu Anfang hatte ich auch, äh, keine Ahnung, Tiefkühlerbsen oder so, habe ich benutzt. <lacht> Oder auch, dass man eine Backmatte benutzen kann dafür oder halt auch Backpapier. Das weißt du alles vorher nicht. Also was könntest du bei deinem Produkt an Tipps geben? Was sind so Sachen, die du irgendwann mal festgestellt hast? Ne? Keine Ahnung, beim Makramee, ich kenne mich jetzt nicht aus, ne? nagel mich nicht drauf fest, keine Ahnung, wie man Makramee sauber macht. Ne? Wenn das da 14 Jahre an der Wand hängt, äh, keine Ahnung, kann man das waschen oder so? Tipps zum Saubermachen? Was weiß ich? Irgendwie solche Sachen. Oder auch zum Beispiel, wenn du äh, Brautjungfernkarten karten verkaufst, wenn du Designerin bist und Karten verkaufst oder so. Ne? Zum Beispiel, dass du das ähm, nicht einfach nur rübergibst und sagst, hier, hier ist die Karte, äh, sondern dass du vielleicht einen Geschenkkorb machst und dann mit äh, schönen Sachen, die deine Brautjungfer gerne mag, und so, dass du dann irgendwie aufbereitest, ne? so Ideen dafür, wie du das Produkt, also wie du die Karte in dem Falle übergeben kannst, dass du das nicht nur plump machst und hier, bitteschön, sondern einfach irgendwie, so, dass du ein bisschen aufbereitest, dass du, keine Ahnung, drei Kleinigkeiten davor hast und dann kommt am Ende hier, ähm, willst du meine Brautjungfer werden, zum Beispiel. Punkt Nummer 5. Teile Bewertungen. Vielleicht, wie gesagt, habe ich schon 15 Mal gesagt jetzt, folgst mir bei Instagram und hast das schon gesehen. Das mache ich auch super oft, immer wenn eine Bewertung reinkommt, okay, nicht immer, aber wenn eine Bewertung reinkommt, zum Beispiel bei Etsy, wirst du ja benachrichtigt, falls du es nicht ausgestellt hast. Und da klicke ich dann immer drauf und meistens bei Etsy, ich glaube, das ist jetzt auch Pflicht, oder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, nagel mich nicht drauf fest, aber meistens steht da dann auch irgendwie was dazu, irgendein Text. So, und das screenshotte ich dann immer und teile das in der Story und bedanke mich natürlich für die Bewertung. Also ich teile das nicht nur plump, sondern sage nochmal Dankeschön und ähm, gehe eventuell darauf ein, was so im Text stand. Das Ganze mache ich relativ regelmäßig und Pro-Tipp, was du auch machen kannst, das ist natürlich jetzt bei Etsy. Beim eigenen Online-Shop hast du das ja nicht automatisch. Etsy, die nerven ja so lange, bis du dann irgendwann mal bewertet hast tatsächlich. Ich habe nur irgendwann mal was bei Etsy gekauft und da habe ich 400 Mal diese dusselige Anzeige gekriegt. Mich macht das wahnsinnig, wenn oben in der Ecke noch so eine 1 ist, weißt du? So eine rote 1, dass du noch eine Nachricht da offen hast. Das macht mich wahnsinnig. So, jedenfalls... Ähm, beim Onlineshop machst du regelmäßig Aufrufe nach Bewertungen. So, habe ich neulich auch erst wieder gemacht, ähm, nachdem ich die Bewertung bei Etsy geteilt habe, dass das natürlich nicht für einen Onlineshop geht, ne? also die Leute, die über einen Onlineshop kaufen, ähm, dass die gerne auch bewerten können, ne? also direkt über den Onlineshop oder auch bei Google, Google-Bewertungen, das habe ich auch gemacht und da kamen natürlich auch einige Bewertungen und das ist natürlich wundervoll, denn das Ganze schafft natürlich wieder Vertrauen. Wir hatten es eben schon mit dem Unterbewusstsein, dass Leute das ja dann auch kaufen, ne? wenn die Bewertungen da sind und wirklich sehr viele Menschen lesen diese Bewertungen. Ich hatte es gerade heute ähm, bei einer Kundin, bei Etsy. Bei Etsy kannst du ja auch Bilder anhängen von den Produkten, die gekauft wurden. So, und dann hat uns eine geschrieben, sie möchte gerne das Siegel haben und mit der Schrift von einem anderen Siegel. So, sie hätte das in einer Bewertung gesehen, äh, in einem Bild und ähm, ja, dann dachte ich, ach Mensch, ne? also ist mir heute erst wieder bewusst geworden, dass wirklich Leute diese ganzen Bewertungen durchgucken und natürlich auch die Bilder davon und darauf reagieren, ne? Also, da habe ich mich auch wieder gefreut und dachte, ach Mensch, guck an, die lesen das wirklich. Also nochmal wieder so die Erinnerung, wie wichtig Bewertungen sind. So, das waren meine fünf Tipps. Das funktioniert natürlich alles auch für Posts, Karussellposts zum Beispiel oder auch Reels. Du kannst alles davon auch als Reel machen. Ne? Also zum Beispiel, wie dein Produkt verpackt wird oder wie du das Ganze auspackst oder wie das Design entsteht. All diese Sachen kannst du auch als Real machen. So, grundsätzlich gilt, um hier nochmal kurz abschließend was zu sagen, grundsätzlich gilt natürlich, zeig deine Produkte immer und immer und immer wieder in deiner Story. Ganz oft, wenn ich Umfragen mache, ich habe es ja eben schon gesagt, mit der Entstehung, wie das Ganze ähm, wie das Siegel entsteht, wird oft gefragt. Oder auch wenn ich nach Produkten frage, ob irgendwas fehlt, irgendeine Farbe fehlt oder so. Dann kommen ganz oft Sachen, die wir schon haben. Und dann denke ich immer, was ist mit euch? Wir haben das doch schon. Ja, meine eigene Schuld habe ich nicht oft genug gezeigt. Also immer und immer wieder zeig deine Produkte. Ne? So, das war's für heute. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Und wie gesagt, ne, wenn ich dir irgendwo helfen konnte, dann freue ich mich sehr, wenn du dir kurz zwei Minuten, zwei Minuten dauert es nicht mal, zwei Sekunden Zeit nimmst und einmal kurz mit fünf Sternen bewertest. Das würde mich riesig freuen und auch, äh, würde mir auch sehr helfen. Also in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Mach's gut!